0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。想收听往期内容，可以下载喜马拉雅 APP， 搜索“卓老板聊科技”并收藏，也可以关注同名的微博和微信公众号，在那里还有我制作的其他精彩节目。今天公司举行了一个健康的培训，我也去听了听。听完以后感觉挺有收获的，我把这些结论呢跟大家分享一下。可能大家都有印象，上个月有一个新闻，说是有个35岁的清华的 IT 男猝死在马桶上。他还是计算机硕士的学历，全家就指望着他还贷呀、啊、挣钱呀、啊。这人呢就是码农，死前一直是连续加班，天天加班到三点那都不新鲜。有时候甚至一加就到五六点，太阳都升出来了。比如五点终于弄完了，然后稍微睡个九点十点起床继续上班。第二天还是这样，在死之前呢，就是凌晨一点还发了一封工作邮件，然后就死在马桶上了。咱们很多听众朋友、啊、估计之后工作的时候也会面临很大的压力，不要认为咱们这个平均年龄小啊就不在意心脏。今天听这个讲座的时候啊，这个协和医院的大夫呢就说，他今年这刚五月份嘛，给做的心脏支架的最年轻的人是一个28岁小伙子，前年呢是最年轻的是22岁。不过咱们刚才说了半天啊，都是男性，而且也确实是这样，女人就在心脏上就会安全的多，基本是这样一个规律，女人65岁之前。你几乎不用考虑任何心脏的问题，除了有三种情况例外啊，一种是你是女性啊，甲状腺有问题，或者你长期抽烟，或者是你切除了卵巢跟子宫。除了这三种情况以外，女性在65岁之前你就踏踏实实的，比男性安全太多了。但男性呢，就是40岁正当年就发生了心脏问题，一点都不稀奇。现在的大气对血压、对心脏的恶劣影响。比咱们大家想象中的还要大。心脏问题啊，往往是猝死，猝死的这一瞬间发生的，五到十秒内啪就倒地了，然后浑身变凉啊，皮肤颜色都改变了，就几分钟的事儿。导致猝死有两种疾病，心脏跟大脑都会引起。但心脏病呢，先天性的疾病啊，它早早就能表现出来了。比如说这孩子小时候跑步打闹的时候胸疼，他就会早早表现出来。但是非先天性的心脏病呢，就是它就会导致猝死，而且没有什么征兆。比如说窦性心率过速，俗话说就是心跳太快了，这就是一种猝死的原因。这种猝死的状况看上去挺吓人的，一般就是突然啊的一声，然后又昏过去死了。当然这也是死亡最快的一种疾病了，病人死前就没有什么征兆，然后从开始难受到死亡只有五到十秒的时间。但这几秒钟是很痛苦的，之后之后当然是什么痛苦也没有了。这种是一个什么感觉呢？你喝咖啡喝过量的时候的感觉。我说的过量啊，就是那种雀巢速溶的那种咖啡，你一下兑十勺、十大勺，然后一次全喝了，喝完了以后啊，你的手就会止不住的哆嗦，然后你眼睛就不知道往哪看，就那种感觉，你就控制不住自己了。这种感觉就多少和心跳过速前的那种感觉有一点像。其实 呢， 就是咖啡 啊， 兴奋了你的交感神 经， 交感神经呢在刺激你的肾上腺分泌肾上腺 素， 然后加快心跳。只不过喝咖啡导致的心跳没有什么危 险， 只不过让你难受一会 儿， 因为毕竟这个这个劲儿会过去 的， 会被代谢掉的。而更多的心脏病造成的死亡 呢， 是冠心病造成的什么是冠心病呢？就是冠状动脉的心脏病。这个心脏啊，是给其他器官供血的源头，但心脏自己也是器官，谁给它供血呢？那就是心脏自己给自己供血。他自己啊，从自己输出的那个管子上啊，再导出来，再插到自己身上，这样就给自己供血了。给心脏供血的一共是三个主要的血管：左前降支、左回旋支跟右冠状动脉。只要是这三根血管啊出现不同的堵塞，那就是冠心病。既然说是堵塞了，就算冠心病呢，那就要看堵到什么程度。从婴儿开始，血管壁就开始出现粥样的硬化，慢慢的积累。比如说到25岁时候，这个血管壁上有 3% 的斑块；到35岁时候有 15% 的斑块； 7 0岁时呢有 60% 的斑块； 9 0岁时候有 80% 的斑块。所以，人们只要能维持符合你年龄的这种斑块程度呢，就是正常的。有一些习惯可以让斑块的进展程度啊超过你的实际年龄，比如说糖尿病，当然这个咱们这个听众年龄层一般很少有。还有高血压，这个估计有，有一些很胖的人就有。这怎么算高血压呢？就是在你完全安静的情况下，你任意测两次血压，高压只要大于一百四，低压只要高于90。只要其中一个高过了，那你就属于高血压。最后呢，就是家族史，当然就是遗传因素，这个占比是非常大的。那有些人呢，他担心，他说：“我爷爷八十多岁的时候冠心病去世了，这个怎么办呀？”家族史吧，其实这不是，这你不用担心，因为谁到了八十岁啊，都有冠心病。咱说这个家族史呢，是指这个年轻时候的冠心病人，比如说五十岁前他因为冠心病去世的。直系亲属有好几个是这样的，那这都是不利的基因因素，你就要格外注意了。在咱们听众中啊，因为男性为主啊，所以我想吸烟可能是一个问题。如果从抽烟跟喝酒任选其一，比如说你必须就选一样，那哪个对冠心病造成的影响比较低呢？没错，是饮酒。其实很多研究中都证实了，饮酒对寿命啊几乎没有什么影响。等一下，咱们说的是饮酒啊，可不是说酗酒。你要是酗酒，那怎么都不好，尤其是伤害肝。那比如说你每顿都要喝点的这种习惯，跟每天都要抽几根的这种习惯，实际上是相对应的。但面对这两种习惯来说，抽烟的危害远远大于喝酒的。抽烟呢，尤其是对40岁以上的男性，损坏尤其大。他年轻时候还可以仗着一些身体的恢复机制来弥补， 4 0岁以后就跟不上了，补不了了。不过你要去医院呢，心内科大夫一般都建议病人不喝酒。这一个是从治疗效果上看的。作为大夫来说，他虽然心里头清楚，说饮酒对健康的影响不是很大，但这病人本身就是个酒鬼，怎么办呢？那他就忍不住。你跟他说可以喝酒，那他喝得更欢了。量大了以后呢，就会毁掉肝。肝脏是血脂代谢的器官，如果肝脏坏了呢，肝脏出问题呢，就容易引起高血脂。高血脂跟冠心病是紧密相关的，间接上呢，喝酒也会影响冠心病。还有很多人啊，他不是喝到高血脂来引起冠心病的，然后才来到这个医院来看，他是直接就把肝脏喝坏了，这种就很麻烦，任何内科医生都不敢给你再开药了。就即便是那种，比如说感冒、扁桃体炎、拔牙时候需要用的一些抗生素，得了脚气。你只要肝坏了，连这些药都没法吃，所以你整个任何病都没法控制了。长期吸烟的人呢，最后就是两个后果，不是肺癌就是冠心病。至于你是50岁得呢，还是60岁得呢，那就看你具体抽烟的程度了。而且抽烟对女性的伤害、啊、比男性还大，男性还有漏网之鱼，比如像张学良那样的、啊，但女性长期吸烟，一个跑掉的都没有了。张学良那个算什么呢？它其实算基因好、命好。目前医学界可以通过基因测序来诊断的这种遗传病一共有十几种。现在一些研究机构跟大医院都可以做这种基因检查了。不知道大家记不记得， 1990年啊，当然那会儿可能有些咱们听众还没出生啊。1 9 9 0年左右开启的那个人类基因组计划吧，当时是美英法德日、英、法、德、日还有咱们国家的科学家共同完成。一共是4万个基因， 3 1个碱基对做测序。这个计划呢，跟曼哈顿计划、跟阿波罗计划并称为人类的三大计划。一共做了15年的时间。那次测序之后，我们现在才能做基因检测。2015年的时候，你要做这一个基因检测，价格已经可以降到 5,000 到 7,000 块钱了，就一般人已经可以去做了。这个，比如去年这个安吉丽娜·朱莉，她就是做了这个测试。结果它有两个基因点位呢，和乳腺癌、卵巢癌的相关呢非常高，一个是 BRCA 一，一个是 BRCA r 呃，当然这两个你从名字上都能看出来啊 ，BR 啊就是 breast 缩写、啊、，CA 就是 cancer 吧。我突然又想到 cancer 这个癌症的名称来历了，你想它也是螃蟹的意思吗？当然咱们就不拐弯说了，留到以后有机会吧。新生儿的血管内壁啊是光滑的。但随着慢慢长大呢，内壁上就会像下水道那水管似的，也会生锈。生锈的地方呢，就比其他光滑的地方更容易再沉积血脂。这样你的血管表面呢，越来越不光滑。尤其是在你特别累的时候、压力大的时候、心跳过快，有时候斑块呢就会破裂，就像你刮胡子一下刮到一个青春痘似的，那血一下流出来了。但是这个血啊，在血管中流出来，啊，就会凝固在血管中，这个就很危险。给心脏供血的三根血管最宽的地方就是4毫米，一旦形成了一个小血块，很快就会堵塞。一旦形成了堵塞，比如说小血块堵死了，这时候你吃什么药都白搭。阿司匹林啊，硝酸甘油啊，速效救心丸、丹参滴丸，尤其是最后两个，啊，这个速效救心丸跟丹参滴丸，如果你说这么有效的药，怎么其他国家不用啊？治病救命，哪儿管你是中医西医啊？能救命什么都吃。为什么欧美发达国家没有？其他病当然也一样，人家跟咱们是不同的物种吗？也不是，咱们都是人类，咱们基因组测序对谁都是有效的，怎么到咱们这儿是灵丹妙药？人参、灵芝、冬虫夏草、鹿茸，其他国家没人用，难道是他们求生欲望没我么强烈？肯定不是，原因就是一条，根本没用。心梗发生了以后啊，如果进展到昏厥，基本就是必死无疑。大约三分之一的冠心病患者在发生心梗前什么症状都没有，比如什么算症状？就是胸闷、胸痛、喘不过气儿。有三分之一的人他什么都没有，一切正常，突然某一天啊一下猝死了。但你一旦发生了症状，我刚才说胸闷、胸痛、喘不过气儿，那一定要找可靠的人问，谁呢？就是三甲大医院的医生，二甲都不行，因为这个冠心病的误诊率是比较高的。当你没有设备的时候，你怎么判断自己可能是冠心病了呢？就有两条，一个是看和运动有没有关系，第二个是看可以不可以重复出现。什么意思？你比如像我每次只要稍稍快走或者稍稍慢跑，我就开始难受了，这就跟运动相关。这可重复性呢，就是你比如说每次我就上四层，只要上四层我就开始这个胸就开始疼。星期一上没事星期二上开始难受，这种没用。你只要两条都符合，那你八成就是冠心病。如果你两条都不符合，那你不用担心，基本上也不是冠心病。你身边的人如果发生冠心病呢，你能帮什么呢？其实你也帮不了什么。你能做的就是把它面向上平躺，并且把头仰起来，这样不容易窒息。比如像年轻人如果诊断成冠心病呢，往往医生会建议你首先不吃药，先调整你的生活方式。比如像规律的运动，少吃盐，少吃花生油，把花生油换成橄榄油，减少疲劳，这样维持三个月以后来评估看看。如果你这三个月里也没有其他不舒服，那可能就不用吃药了。但是这不用吃药是暂时的啊！如果你呢一直能维持这样的状态，然后你这个用药物治疗冠心病的这种方式可以一直推迟，有时候可能推迟一年呀，有时候可能推迟十年、二十年，这都是有可能的。咱们年轻人运动呢。平静的时候，假如是一个数值，一般在最剧烈运动的时候啊，心脏可以承受平静的时候的心跳的速度的 2.5 倍。那中国人呢，从这个锻炼量来说啊，是严重的不足。一般是建议七天里有五天有一个小时到一个半小时的运动。但咱们现在年轻人呢， 3 0岁的运动量跟美国70岁老人的运动量其实差不多的，所以咱们面临的冠心病风险就更高。冠心病最终是通过手术来治疗 的， 就是在刚才说的那三根大血管里头放支架。支架 呢， 就是把那个血管撑 开， 放进一个带记忆的这种金属网 套， 放在这个有堵塞的地方就给撑开了嘛。然后探针再抽出 来， 这个金属网呢就固定在那位置 了， 它也不会变 形， 那个位置就通了。如果你之后的生活方式跟饮食结构也都很健 康， 这个支架呢保证你一劳永逸的解决问题。二十年、三十年，这就算根治了嘛，那克林顿、小布什，他们都放过，现在该跑步还是跑步嘛。但如果你还是延续之前的那种生活方式，有些人放了支架以后，这个斑块还继续凝结在上面，那他还有可能继续在堵。诊断冠心病呢有两种方式，一种是血管造影，一种是超声心动。血管造影呢，就是用 X 光啊拍你的血管。但是在这之前，先要在你的血管中啊注射造影剂，这种试剂啊 X 光无法穿透，所以在片子中看呢就能看出血管的影子了。不过这种血管造影是比较少做的检查，因为它不但费用高，而且还比较危险。比如说常见的，做完造影以后就有荨麻疹、血管性的水肿、气管的痉挛，严重的还有晕厥，极个别的还有死亡。但国内做这个血管造影呢，有些轻率。其实应该是先做超声心动，超声心动有一些判断不出来的，再做血管造影。这个血管造，这个超声心动呢， 2 4 0块钱就可以做一次。这个比如说40岁以上体检，就可以抽出一次，花240块钱做一个超声心动。做完了以后给大夫看，他就能从这个片子中看出，比如说你十年、二十年内这个冠心病的发展情况。有时候看一眼就能知道你二十年内绝对不会有任何问题，这样你这二十年内你就也不用做了，二百四十块钱挺值的。最后说说看病的技巧，你比如想这次治疗能够最高效、误诊率最低，那你最好呢就去三甲医院，然后去给你看的大夫呢在四十多岁，这样的医生给你看效果最好，因为他这个岁数啊掌握的知识还是比较新的，最新的科研成果呢他心里都有数。另外，他也积累了足够多的临床经验
1: 。6 0
0: 岁以上的老医生呢，他在知识上啊就有些落后，他还停留在老体系里。最近十年学术界的这最新发展，他了解的就不如4十多岁的那些医生。3十多岁的医生呢，他其实两项都不太足。现在看病啊，你很难跟医生在病的细节上有什么交流，尤其是一些小病。他每天你说要看60个病人，恨不得100秒内就把你这事解决完。也不是医生态度不好，他们面临的环境啊太恶劣了。现在医生待遇低，这个收入是国外医生的十分之一啊，二十分之一啊，就低的不正常。而他们付出呢又特别大。前几天我还听到一个麻醉科的笑话，说这一个病人要手术，手术前不是要打麻醉吗？他这是全麻，他就有点担心。他听说这个全身麻醉就有一定的几率他醒不过来，所以他特担心。然后就问这个麻醉师说：“大夫，说我会不会待会儿就醒不过来，我就这么死了？”这麻醉师呢笑着跟他说：“他说你别担心，你接受麻醉的死亡率啊，比我做麻醉师的死亡率还低呢。我死了你都死不了。”这就现在流传在这个医生圈内的一个挺让人悲哀的笑话。你如果去这个医院，你如果最近去医院，你都可以跟医生问问，你可以问他们最近什么科最缺大夫，那一定是麻醉科。比如说，我之前看牙的时候，安贞医院大概是二十多个医生共用一个麻醉师，医生本来就已经非常非常忙了，这个麻醉师比医生还忙，想睡个觉都难，所以做麻醉师的人过劳死比例极高，比咱们做互联网的高多了。最后这么一统计下来呢，做麻醉师的这个死亡率比接受麻醉的这病人导致死亡的概率高得多。我每次看病的时候都抓紧一切机会跟大夫多聊几句。有时候你检查的结果呢，还可以通过一些在线的这个问诊来对比。比如说，很早以前我一直用那个好大夫在线问过癌症啊、婴儿耳蜗发育不好啊，当然还有我自己的牙齿的问题。不过给我感觉非常不好。这些医生啊，虽然可能是知名的，但是他回答的质量特别低。你写的详详细,细细的，你想我本身是编辑，啊，我写的东西呢？那保证基本的简洁、明确，然后详细，这些可以做到的。我就想问问，听听你的建议。结果人家往往回复就那么几个字儿，说说周几周几上午来找我看就行了。我其实想听你建议的，你你跟我说这个没用。最近呢，我发现一个回答质量比较好的 A P P， 叫医生树，里面都是三甲的大夫。A P P 的好处呢，就是它可以在手机上用嘛，所以那些检查结果你就不用特别费劲的敲进去了。你就给他拍一张照片发过去，哎，这就挺方便。看病呢，还有一个技巧，就是千万要避免去军队的医院。这军队的医院啊，误诊率高，收费特别特别黑。他这样是有原因，因为军队医院隶属于军队，不受地方卫生行政部门的监管，所以很多军队医院科室、啊、往往都高价承包给那些私人啊，或承包给骗子。如果你病的非常严重，你千万不能去带武警。带解放军这些关键词的医院，你要是去了就是不想活了。听完今天这些内容，你是不是也想做一个超声心动呢？了解一下你自己心脏血管的情况呢？其实让你失望了，在没有任何症状的时候，医生是不会让你做这些检查，因为毕竟它还是有一定辐射的。那就更别说你没事要做个血管造影了。咱们能做的就是合理运动，健康饮食，日积月累就是健康。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。